0: La transición energética es un tema que preocupa a todos. Y hoy vamos a conversar sobre la mirada de los jóvenes respecto a este tema.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de
0: Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña una joven ecuatoriana, Rafaela Baldión, quien estudia en, la, en Cornell, en Nueva York y que en diciembre pasado estuvo en la COP28, bueno, por sus méritos académicos, y con quien vamos a conversar y tratar de ver esa, o de tener esa visión que, que tienen las nuevas generaciones sobre el mundo, el tema del mundo de la energía, la industria del petróleo, pero también Rafaela tiene intereses en el mundo de la sostenibilidad y, y en estas nuevas formas de, de aprovechar la energía que tiene el planeta. Rafaela, un gusto tenerte aquí en nuestro estudio, Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te has adaptado de, en estos días de descanso entre, entre Cornell y Quito?
1: Bueno, muchas gracias Pedrito por tenerme en este espacio. Eh, yo, me, la verdad es que me he criado toda mi vida en Ecuador, entonces poder volver aquí por las vacaciones me hace muy feliz. Eh, estar con mi familia, tener poder comer ceviche. <risa> Entonces, sí, me ha gustado bastante y también poder ver cómo lo que he aprendido en clase allá se, también se podría aplicar en Ecuador.
0: Rafaela, tú estudias Economía Aplicada en la Universidad Cornell. Sí. Tú nos explicabas que esto es un poco, digamos, como la economía para, para el mundo empresarial. Uh -huh. Pero también nos habías comentado previamente a, esta, a este podcast tus intereses en, en el mundo energético, y también el mundo de la sostenibilidad. Dos conceptos que hoy en día se no sé si se contraponen o tal vez se, tal vez se complementen. Uh -huh. ¿Cuál es la mirada de una joven como tú que estudia en, en Estados Unidos sobre el mundo de la energía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, yo creo que como tú mencionas, muchas veces se ha pensado que el sector energético se contrapone con la sostenibilidad ambiental. Pero lo que yo he podido ver es que desde un aspecto financiero y empresarial hay muchas sinergias entre el crear energía y producir energía con la sostenibilidad. Porque, por ejemplo, el uso eficiente de recursos naturales te lleva a bajar tus costos de producción y eso no solo beneficia al ambiente, sino que también te beneficia a la profitabilidad de tu empresa.
0: A los beneficios económicos empresa. A los de beneficios empresa, ¿no?
1: económicos. Entonces, para mí eso es algo súper interesante que creo que hay que resaltarlo. Y es cómo fortalecemos las sinergias que existen entre la ganancia económica con la sostenibilidad.
0: Es el debate que se ha instalado hace algunos años, ¿no? Sí.
1: Allá. Entonces, no creo que es algo que se debería chocar, sino algo que se debería fortalecer en conjunto. Y, por ejemplo, eh, bueno, como te comentaba, pude tuve la oportunidad de ir a la COP28 mm. Y hay varias empresas del sector público y privado que están ahí exponiendo sus nuevas tecnologías que ayudan a que estas sinergias se ayuden para fortalecer el lado empresarial como el lado de la sostenibilidad.
0: La COP28, lo hablábamos, fue en diciembre del año pasado. ¿Y tú fuiste como estudiante de Cornell o como representante de Ecuador? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo te diría que como parte de las dos, porque este proceso yo lo empecé el verano anterior en un programa que estaba haciendo el Ministerio de Ambiente del Ecuador en conjunto con la Embajada del um, Reino Unido de, en no. Ecuador. Entonces, ellos hicieron un programa para embajadores jóvenes para que puedan aprender acerca de las negociaciones que se llevan a cabo en la COP28, eh, acerca de la posición país en términos de sostenibilidad, qué se está haciendo, qué es lo que se quiere llegar a hacer, el financiamiento que se necesita para llegar a, los, a las metas que tiene el Ecuador como tal. Entonces, yo tomé esas clases durante todo el verano y después, ahora en diciembre, este pasado diciembre tuve la oportunidad de ir como una delegada de Ecuador joven y también como parte de Cornell.
0: La COP 28 es esta, este evento global, bueno, este evento en el que confluyen actores de todos los tamaños, diría yo, no, sí. gente, muy presidentes, eh, primeros ministros, eh, empresarios, ¿Cómo, ¿Cómo, cuál es el proceso para ser parte de, de, de o en tu caso, cómo fue el, el proceso para ser parte de la COP28? ¿Y qué les puedes decir a los jóvenes que nos están uh -huh. escuchando y mirando que se interesan también en ser parte de esto?
1: Bueno, yo te diría que mi proceso, es un proceso que toma tiempo. Como te digo, empezó el verano pasado y recién COP fue en diciembre.
0: Hablando del verano del 2022. Del 2022.
1: 2022 del 2023.
0: Ah, perdón, de do, de, ah,
1: no del 2022. De
0: 2022 para, para ir a la cumbre del diciembre de del 23
1: Sí, entonces es un proceso que sí es como un proceso formativo y lo que yo diría es hay muchas oportunidades allá afuera y ahora creo que con acceso a internet es mucho más fácil llegar a ellas y tener esa visualización y especialmente ahorita se están abriendo muchas oportunidades para jóvenes porque yo creo que la tendencia, no solo en Ecuador, sino global, está haciendo mucho cómo ponemos a jóvenes en procesos internacionales, eh, de negociaciones, política pública. Por ejemplo, el primer ministro ahorita de Francia es un chico súper joven. Entonces, es una nueva tendencia global y creo que es algo que los jóvenes podemos ver esto como una oportunidad para ver cómo nos metemos de este tipo de espacios para tener una voz y poder dar nuestra opinión poder aportar y también poder aprender. Entonces, yo diría eso, ver oportunidades. y qué, ¿cómo, debemos,
0: ¿Cómo debería un joven, uh -huh. no sé, recién graduado del colegio, que está uh -huh. empezando sus estudios sus estudios universitarios, cómo puede proceder o cuáles son los pasos que debe seguir para intentar ser, estar ahí?
1: Bueno, hay varias, hay varias, hay varias vías. Eh, por ejemplo, hay niños que están haciendo periodismo allá, puedes ir como parte de... De, de Miria ir como un periodista uh -huh. joven eh, también podrías ir como un delegado que fue mi caso y eso se hace a través de oportunidades que usualmente las da el gobierno nacional entonces en este caso fue el Ministerio de Ambiente en conjunto uh -huh. con una embajada eh, entonces las oportunidades yo creo que están ahí depende siempre de tu pasión qué es lo que quisieras hacer si te gustaría hacer periodismo si te gustaría participar en las mesas de negociación si te gusta más el sector privado puedes ir como un emprendedor o como una empresa entonces yo creo que es buscar cuál es tu pasión y por esa vía poder entrar.
0: Este año viene una nueva una nueva cumbre de este, uh -huh. de este es una organización al final, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser?
1: Creo que ya asignaron el país, la verdad no estoy segura de dónde va a ser, pero eh, lo que es súper interesante es que también va a ser liderada por un ex ministro en el sector petrolero de, del país donde va a ser, uh
0: -huh.
1: eh, que fue el caso de COP28. En los Emiratos Árabes. Sí, donde el presidente de la COP es un presidente de una empresa petrolera de su país. Entonces, es algo que generó mucho, mucho, re, mucha revuelta en las redes fue, sociales. Sí, fue polémico. ¿no? O sí, sea, muy polémico.
0: Un, un, a cabeza de una, una empresa petrolera dirigiendo un tema
1: sí, de sostenibilidad. sostenibilidad. Y asimismo... Eh, que Dubái también y los Emiratos como tal se conocen por ser un país eh, que, o sea, produce petróleo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso marcó, como fue un movimiento súper poderoso que ahorita, como se ve, marca una diferencia porque en la próxima COP va a ser algo muy similar. Uh -huh. Entonces, es poder ver cómo a pesar de ser una nación que históricamente se la conocía como petrolera y teniendo un presidente que conoce y está en la industria petrolera, cómo tomaron ese paso de ir hacia la sostenibilidad. Entonces, yo creo que es algo que no solo se puede aplicar, por ejemplo, en los Emiratos u otros países, sino en Ecuador. O sea, sí se, tenemos una industria petrolera importante en Ecuador, uh -huh. pero también cómo podemos introducir la sostenibilidad y dar ese paso. Porque si la sostenibilidad no fuera un proceso que sería beneficioso económicamente, nadie lo estaría haciendo. Porque muchas veces el peso del de progreso económico es muy pesado. Entonces, para que esto pase y para que las empresas y países como los Emiratos lo estén haciendo, es porque sí se pueden ver beneficios en tomar estos pasos hacia la sostenibilidad.
0: ¿Cómo miran tus compañeros en Cornell, por ejemplo, este tema? Eh, ¿De qué conversan? ¿Cuál es la retroalimentación que tienen con los profesores? Uh -huh. Digamos, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones son mucho más... Informadas eh, y más preocupadas y conscientes de temas como los, como el tema ambiental uh -huh. cómo de qué conversan qué te dicen tus compañeros y tus profesores
1: bueno yo creo que hablándote de manera general todos mis compañeros yo diría casi todos lo tienen tienen esto presente en sus en sus mentes o sea el, el aspecto de la sostenibilidad uh -huh. porque en mi caso yo estoy en la escuela de negocios y ha sido un tema que en el sector privado ha sido muy prominente. Eh, no solo como, el, como los países están haciéndolo, pero como las empresas privadas también lo están aplicando a sus procesos internos. Entonces, muchos de mis compañeros hablan de esto, y asimismo tengo varios compañeros que quieren eh, seguir impulsando esto dentro de las empresas y donde vayan a trabajar, porque ahorita está creciendo mucho el sector de la sostenibilidad empresarial uh -huh. dentro de corporaciones. Uh -huh. Entonces, es algo que ellos lo tienen presente, algo que también lo tocamos mucho en clase y es uno de hecho de las metas más prioritarias de la, uni de la universidad y específicamente de la facultad de negocios.
0: Inculcar el tema de sostenibilidad a la hora sí. de hacer negocios.
1: Sí, de hecho una de mis clases que no la tomaré solo un semestre sino a través de los cuatro años es un proceso para el último año de universidad llegar a ser un proyecto empresarial sostenible. Entonces, en base a tus intereses, puede ya ser nacional en Estados Unidos o internacional en todo el mundo, eliges uno de los, eh, una de las metas de la ONU, por ejemplo, acceso a la educación, uh -huh. disminuir los niveles de pobreza, acceso a la educación, y en base a ese objetivo de so sostenible que tú te propongas, crear un modelo de negocios para aportar a eso, ya sea de manera nacional o internacional.
0: Por, por ahí va la discusión, entonces, sí. eh, a la hora de la clase en el, el mundo académico. ¿Cómo crees que sea el mundo en unos 15 o 20 años? Con tu visión de, de joven, estudiando en una universidad como Cornell uh -huh. y entendiendo lo que está pasando ya en sectores como el, como el sector energético, experiencia en, en la COP28. ¿Hacia dónde crees que se está moviendo el mundo? Digamos? ¿Cuál es la visión de una, de una joven uh -huh. como tú que se está preparando? al respecto de esto.
1: Yo creo que la tendencia global va mucho hacia las energías renovables. Eh, este año, bueno, el 2023, en diciembre, salió la portada de la revista Economist, que es una predicción para lo que va a pasar en el 2024. Y uno de los cuadrantes, un cuadrante entero de la portada, eran energías renovables. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa va a ser la tendencia. Eh, ahorita se está viendo mucho, cómo las empresas financian eh, la transición energética, entonces yo te diría que la transición energética va a ser una de las prioridades del, del mundo. Y asimismo justo vi un reportaje del Foro Económico Mundial uh -huh. donde en 15 años las mayores, eh, las may los mayores elementos de riesgo para el mundo, los tres principales, los tres primeros, van a ser relacionados al ambiente. En el presente están las noticias falsas, están uh -huh. los eventos climáticos, las catástrofes climáticas, eh, pero en 15 años las tres principales van a ser todas relacionadas al clima. Entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta y ver cómo nos preparamos para lo que viene y también cómo actuamos.
0: Es una responsabilidad bastante grande entonces para, para tu generación. Digamos, sí. algunos ya estamos un poquito más grandes, pero los jóvenes tienen... Ese, ese desafío, ¿no? Sí. ¿no? No es menor. No. ¿Cómo cómo lo van a cómo lo quisieras abordar tú?
1: Bueno, yo yo creo que es un tema que hay que abordarlo desde todas las industrias, porque como te digo todo lo que hacemos va a tener un impacto en el ambiente eh, y así sea la industria de la ropa, así sea la industria energética, que creo que es una de las que más se resalta, va a ser algo que todos van a tener que tomar acción. Eh, pero yo personalmente de la manera que quisiera abordarlo es entender cómo podemos llegar a las metas de sostenibilidad Porque hablamos, o sea, es un tema del que se habla mucho, pero a mí me gustaría entender cómo lo hacemos tangible Y cómo hacemos una estrategia para poder lograr a esos, llegar a esos objetivos Entonces yo creo mucho primero en el financiamiento, que es algo que estoy estudiando en la universidad eh, cómo podemos financiar estos proyectos de transición energética uh -huh. y también el uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo, la inteligencia artificial, las redes neuronales, eh, los modelos de aprendizaje automático,
0: etc. Se viene un camino entonces muy, muy movido, sí. muy desafiante, pero también esperanzador, me parece a mí, al escucharte.
1: Sí, yo creo que especialmente ahorita hay un boom tecnológico en cuanto a la inteligencia artificial y ya se ha visto que es una herramienta que se puede utilizar para resolver distintos problemas que son muy grandes. Por ejemplo, salió una inteligencia artificial que te ayuda a detectar a una etapa temprana el cáncer de seno. Uh -huh. Entonces, es algo que puede ayudar no solo al sector energético, sino al sector de salud, al sector de educación y yo creo que va a ser vital en la transición energética que se haya, que, que, que vaya a haber, porque a través de las tecnologías se puede hacer más eficiente el uso de recursos, eh, que a la vez no es solo bueno para el ambiente, pero también es bueno para la economía.
0: Eh, ideas y muy claras y mensajes muy claros de tu parte, Rafael. Y para terminar, no sé si quisieras enfatizar en algún mensaje específico para los jóvenes que están empezando sus su formación universitaria, jóvenes que están empezando su, su vida profesional, teniendo en cuenta todas estas toda esta transición que está viviendo el, el mundo en materia energética.
1: Eh, bueno, yo invitaría a todos eh, los jóvenes a que se hagan parte, a que saluden a las personas que toman las decisiones sin tener miedo, porque eso es algo que vive en la COP. O sea, hay presidentes de empresas multinacionales eh, presidentes de países, y poder acercarte y poder conversar con ellos. Eh, ellos escuchan, la verdad. Ellos sí te pueden escuchar. Y cualquier cosa que tú puedas decirles a ellos que les vaya a llegar es muy importante. También, no solo hablarlo, sino tomar acción. Creo que lo podemos hacer desde cualquier área. Por ejemplo, ahorita desde el periodismo lo puedes hacer al compartir un mensaje, uh -huh. eh, si eres un ingeniero, puedes desarrollar productos que sean más sostenibles. Entonces, no importa cuál sea tu pasión, de cualquier manera vas a poder tocar el tema de sostenibilidad. Y especialmente en un mundo donde ahorita hay un gran problema con el clima y el cambio climático, creo que es algo que todos deberíamos tener en mente, no solo jóvenes, pero personas de todas las edades entonces eso yo diría que es importante por ejemplo para mí es importante cómo vamos a hacer estas ideas de realidad cómo vamos a crear el camino cómo uh -huh. vamos a financiar la transición energética, entonces por ejemplo yo este, este semestre que viene voy a hacer un programa en Goldman Sachs para aprender todo este tema del, desde el lado financiero ese es mi caso, el lado financiero la tecnología pero es algo que lo podemos hacer desde todas las industrias y desde todas las pasiones
0: Muchas gracias, Rafaela, por tu visita al estudio de Forbes Ecuador, interesantes las ideas, ideas jóvenes, ideas frescas, y bueno, te agradecemos de parte de Forbes Ecuador por estar acá.
1: Muchas gracias.